0: Tengo 48 horas que me puse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer y ahora no solamente estoy abrumado, sino que estoy todo bateado, bateadísimo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están viendo y escuchando es estar... Cansadito de ser yo. Como les conté al principio, ya me puse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer. Estoy en la Florida, en Miami, más específicamente, y tuve la oportunidad de ser uno de los primeros que se pudo poner la vacuna. La primera dosis, o sea, la primera dosis fue hace casi un mes, porque tienes que esperar 21 días entre la primera inyección y la segunda. Fue, casi, casi, fue hace casi un mes. Y recuerdo que los primeros síntomas que tuve fue un poco de dolor en el brazo. Uno de los errores que yo cometí fue que después de que me pusieron la vacuna, yo fui con mi pareja, después de que me pusieron la vacuna, yo me fui al gimnasio creyendo que, que no sé, que me había tomado una TAMEL, que me había tomado un ibuprofeno, un acetaminofén y ya. Y resulta que esto es un proceso inmunológico que el cuerpo tiene que atravesar y que tiene reacciones y no es fácil para ninguna persona asimilar este montón de cosas en su cuerpo y seguir como si nada. Yo cometí, bueno cometimos el error los dos y yo veo para allá porque <ríe> ustedes no lo saben. Obviamente este es el, esta es la entrada de, de la casa donde vivimos. Y ella queda el cuarto. Entonces cuando yo, me da risa pues cuando yo hablo de ella veo para allá. Pero un error que cometimos fue que nos fuimos al gimnasio. Y de verdad fue una muy mala decisión porque yo hago, yo, bueno, yo trato de hacer ejercicio todos los días. Descanso un solo día porque es uno de los espacios donde he conseguido un poquito de tiempo para mí. Paz mental es un tiempo de distracción, de abstracción que tiene que ver mucho con el tema de hoy. Pero eh, debí haber descansado y no haber ido y no haber tratado de seguir el mismo ritmo que sigo todos los días. Ya les voy a seguir contando de esto, pero primero quiero darle las gracias a todas las personas que hacen posible que cansadito de ser yo llegue hasta la pantalla de sus hogares, la gente de mia.poncakes en Instagram, síganlos también a la tienda Fantasma, están en Caracas, todo lo que ustedes quieran ya está allá, síganlos en Instagram, también pueden seguir mi canal de memes en Telegram, Memelaniobar, y si no les gusta Telegram pueden ir a Instagram y buscar Memelaniobar también. Si quieren ropita como esta nueva que llegó, por Dios, increíble, sigan el link de Represent que está en la descripción y le hacemos envío para todo el planeta. Y si quieren apoyar el podcast directamente con su tarjeta de crédito, ingresen a patreon.com slash Melanio -bar. Listo, el espacio publicitario continúo. Una de las cosas que más me impresionó cuando nos pusieron la primera inyección era la logística que tenían preparada. Como creo que lo comenté, no sé si lo comenté al principio, pero una de las primeras, digamos, de las primeras tandas de vacunación, nosotros cla clasificamos, que calificábamos, no clasificábamos porque esto no es un mundial, pero calificamos para obtener la primera inyección. Fuimos a una página web, o sea, nos metimos a una página web y llenamos todos nuestros datos e hicimos como que la petición para poder eh, tener la cita para la vacuna, nos otorgaron la cita, fuimos a una universidad de acá de Miami donde tenían todo un despliegue técnico y una logística súper preparada para que las personas no pasaran tanto tiempo en el sitio, hubiese el distanciamiento social y, el, y más que nada el proceso fuese lo más eficiente y rápido posible eso me dejó a mí sumamente loco sobre todo por las razones creo que obvias de cualquiera que comparte pasaporte conmigo, de que venimos a un país donde relativamente nada público funciona y si funciona o si está operativo, las logísticas siempre son una mierda entonces esto me dejó a mí bastante gratamente impresionado porque se nota que todos los procesos que hacen en, en este país tienen más o menos la misma dinámica yo me sentí como si estuviera yendo a un parque de Disney realmente porque la logística de por ejemplo del parqueo de cómo se distribuían las personas en las diferentes filas la digamos este pasar etapa por etapa era igual de cronometrado que en un parque de Disney o con un concierto la misma vaina entonces cuando llegas al, al al North Miami Dade College que es el sitio donde nos pusieron las dos dosis cuando llegamos la primera vez bueno, eh, pasas ciertos puntos de control con el carro Luego, una vez que verifican que efectivamente tenías la cita Que tienes la cita para ponerte la vacuna Te dejan pasar al parking lot, como el estacionamiento Ahí dejabas tu carro e ibas a pie a una tienda Donde hacías otra filita con distanciamiento social Donde, donde verificaban tu identificación y la cita Luego de que verificaran que realmente tenías una cita para ese día y que eras residente de la Florida, te hacían pasar a otra área donde unas señoras o unos señores, quien te atendiera, en mi caso fue una señora, agarraba eh, tu registro, tu, tu cita, tu código y te hacía una serie de preguntas para luego imprimir un código de barra que iba todo el tiempo pegado en la manga de tu camisa y que iba siendo escaneado en cada parte del proceso lleva una carga de información y de datos ahí que tienen relación con respecto a qué vacuna te estás poniendo, cuándo te la estás poniendo, quién eres, etcétera. Una cosa muy bien planificada y de control para que las personas, no sé, se evitara repetir vacunas, se evitara eh, falsificar información y llevar un registro de a quiénes se le está poniendo, qué se le está poniendo, cuándo se lo está poniendo para llevar un control de datos de las posibles reacciones y las cosas que puedan suceder luego de que te ponen la vacuna. Luego de que pasas con las señoras del Código de Barra, llegas a un área que está controlada por el ejército de los Estados Unidos, por los militares, que son ellos quienes realmente administran la vacuna, por lo menos en este sitio donde yo fui. Te sientas, eh, te dicen qué vacuna te van a poner... ...en mi caso fue la de Pfizer... ...me pusieron la primera dosis... ...se la pusieron a Andrelis, ...y nos sentaron... ...luego de eso nos guiaron hasta una sala... ...donde teníamos que esperar... ...en la primera dosis... ...media hora... ...durante esa media hora... ...es para ver si tienes algún tipo de reacción adversa... ...a los componentes que hacen parte de la vacuna... ...nosotros en esa oportunidad... ...no tuvimos ningún tipo de reacción... ...nos montamos en el carro de Andrelis, ...y nos fuimos para la casa... ...y ahí fue donde se nos ocurrió... Bueno, vamos a arreglarnos, vamos a aprovechar que la niña está en el colegio, vamos a arreglarnos, vámonos para el gimnasio y vamos a, a echarle pichón que hoy esta mañana nos fuimos. Ah, bueno, chévere. Bueno, me pongo en la caminadora a hacer mi primera hora de cardio. Siempre hago una hora de cardio cuando comienzo a entrenar. Es, un, es, ya, es que ni siquiera es un tema de rutina o que tiene algún tipo de significado. De, dentro del ejercicio y que eso va a tonificar No, es porque simplemente para mí, muy personal Más allá de lo que pueda recomendar Porque es que he leído tanto Más allá de lo que pueda recomendar cualquier tipo de entrenador Fitness y la, cualquier persona que ustedes sigan Que les esté dando algún tipo de orientación en estos temas Lo hago porque esa hora de, de cardio trotando A mí me da paz mental es una hora donde mi cerebro solamente está concentrado en no morirse. Eso es lo único que tengo en mente. No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Y me paso la hora feliz porque no tengo ningún tipo de estrés y preocupación. Y no estoy pensando en ninguna huevonada de las que me abruman todo el tiempo. Bueno, no tenía 20 minutos trotando. Cuando me empezó a doler el pecho, me sentí sin aire, completamente débil. Paré ahí, tomé agua. Es, estoy hablando que pasaron dos horas después del, de la vacuna. O sea, no, no pasaron nada. No fui completamente irresponsable al hacer eso. Yo debía haber guardado reposo dos o tres días. Pero bueno, cuando me empezó a doler como el pecho, o sea, levemente el pecho, me empecé a asustar. Esto lo fui contando por redes sociales. Algunos de los que me siguen ya lo saben, pero les vuelvo a echar el cuento. Me empezó a doler el pecho, faltó, me faltó el aire, me pongo a tomar agua, reposo y me voy a hacer pesa. Cuando estoy haciendo pesas, hice, con... <risas> hice, hice el ridículo. Bueno, hice las series, no hice nada. Lo que estaba era ahí todo, todo débil y ahí empujándome con los codos, las, las pesas. Y nada, no no pude hacer nada. Me fui para la casa todo cagado, todo asustado y que pensaba que me iba a morir. Todo, todo lupito, tocándome la frente con, con la palma para atrás. Y, y descansé. Ahí sí descansé. Les eché el cuento a todo el mundo por redes sociales. Y eso fue... Perdón, eso fue lo único. Y eso fue lo único que me pasó. Ah, que me dolió un poquito el brazo donde estuvo el pinchazo. A Andrés le dolió un poquito más. Pero a mí más nada. Pasaron los días y me fui sintiendo cada vez mejor. De hecho, al día siguiente de la vacuna fui para el gimnasio e hice mi set de ejercicios como todos los días. Perfecto. A las 6 de la mañana. Lo único lo único que eso lo he comentado mucho en, en mis redes sociales, que es melanevar en todos lados, en mis redes sociales lo, es el peo de los sueños vívidos. Hay algunas personas que me han dado explicaciones como que, bueno, ¿qué pasa? Que como el, la vacuna es la inoculación de componentes del virus para generar anticuerpos en, contra el virus en tu cuerpo, valga la redundancia, puedes presentar cuadros febriles bajos, leves y dentro de esos cuadros febriles puedes tener una especie de alucinaciones que son esos sueños vívidos que estás teniendo. Coño, no le bajes el volumen al celular. Eh, no importa. La única vez que me había pasado con una enfermedad algo de los sueños, alucinaciones y vainas Fue cuando me dio malaria Yo fui para Uganda a dar una conferencia Y a entrevistar a Bobby Wine Que es un político opositor Que viene de los activistas de raíz de allá de Uganda Y que además es músico Y ha logrado levantar un movimiento súper importante En contra de quienes tratan de mantener el poder A la fuerza dentro del país Yo iba a hacer una entrevista a él Y di una conferencia y traté de hacer una entrevista a él Pero él estaba, justo cuando yo llegué Acaba de ser arrestado y tenía arresto domiciliario y no pudimos concretar. Nos lamentamos mucho porque nos habíamos conocido previamente en Alemania, pero no tuvimos tiempo de hacer nada formal. Ahí fue como que donde nació la amistad y pudimos concretar la vaina para, para el viaje. Bueno, en fin, me da malaria. Y la medicina que me dieron para la malaria era una serie de pastillas que me tenía que tomar, si mal no recuerdo, todas juntas o muy seguidas. Y yo tuve un, una fiebre pero yo creo que jamás me había dado una fiebre tan alta en mi vida. Yo sudaba a cántaros, a chorros y empecé a alucinar. Aluciné que, el, es que me acuerdo clarito, que en la habitación de, donde estaba dentro del hotel, allá en el, en el lago, estaba muy, muy cerca del lago Victoria. Ese es un lago que tiene mucha historia porque desemboca en el río Nilo y además este... Tiene muchas connotaciones con los ingleses, con el daño ambiental que tuvieron y las matanzas que hubo alrededor del lago. En fin, yo creo que todo ese pedo de la historia del lago se me vino a la cabeza y empecé a alucinar que los espíritus salían del piso, que los muertos salían del piso y que me trataban de comer. Una vaina toda loca, una vaina toda loca. Y esto es lo único que yo consigo parecido a lo que he estado viviendo con la vacuna. He tenido unos sueños súper vívidos, además súper incoherentes porque... En, la, en varios de los sueños he tenido que si sexo con personas que detesto, personas que no soporto, personas que me caen mal, personas que no me gustan, eso ha pasado mucho, también cosas muy bizarras con mi pareja o con mis hijos y, y con el mundo, escenas de terror y eso sí... Y, y también, no, y no solamente, esas son como las más impresionantes las que me acuerdo el otro día y digo, mierda, qué loco estoy, huevón. Pero también he tenido vainas más normales, digamos, historias más normales, pero muy vividas. Esos sueños que cuando te despiertas realmente no sabes. Como los primeros 15, 20 segundos estás como que, mierda, ¿de verdad lo soñé o pasó? Como cuando te despiertas enamorado de un sueño. Que te despiertas enamorado y después te vas dando cuenta de que, verga, no, era un sueño y ya... Bueno, así son... Eso fue lo único que se mantuvo durante la primera dosis Finalmente llega el día de la segunda dosis Y no, ya teníamos un appointment este, Que se hizo automáticamente luego de colocarnos la primera Fuimos a colocarnos, escúchame a mí Ahora quítame el título Después de ponernos la primera No, <ríe> perdón, se me salió el Twitter Nos vemos... Ya, me provoca apagar pro. <ríe> apaga la cámara bueno, nada, nos, eh, nos hacen la cita, después de ponernos la primera, nos hacen la cita automáticamente, nos llega el recordatorio, nos vamos al North Miami Date North College, whatever campus. Y nos vamos para la vaina, y eh, hicimos una pequeña fila otra vez, tal cual, distribución de carros, como un parque temático... Nos bajamos. Esta vez entramos más directo porque es como que ya tenías el, el código activo. No tienes que pasar por ciertos, ciertos controles de, de, de checkpoints. si sí verifican tu identificación. Verifica que seas tú, que tengas la cita. Te vuelven a imprimir un, un sticker, una etiqueta con el código de barras que contiene todos tus datos. Y ya te pasan hacia la segunda etapa de los militares. Los militares este, en esta oportunidad fueron... Fueron amables la primera vez, pero esta vez fueron más conversadores. Me preguntaron que si había tenido algún tipo de reacción con la primera vacuna. Yo les dije con la primera dosis, yo les dije que no. Me preguntaron que dónde me había hecho los tatuajes y les conté que, que todos mis tatuajes, todos me los he hecho en Venezuela, menos uno que me lo hizo un pana, Leandro, en Perú. Cuando yo fui a la, a la cumbre de las Américas, tuve una mañana libre y fui hasta la tienda de... de ¿Cuál se ve? De Leandro... Fui hasta la tienda de Leandro para hacerme. No, no, no este, este me lo hizo Yomico. Este, que es como una anclita con, con con una telaraña. Bueno, ese me lo hizo en Perú, pero por un venezolano. Entonces les, les cuento que todos los tatuajes me los he hecho en Venezuela. Que hay artistas increíbles que sigan a Yomico, que sigan a Papelillo, que sigan a Sanel, les recomiendo un poco a los tatuadores que, que sé que están en los Estados Unidos y, y que les pueden hacer un trabajo increíble, los he hechos tripeando. Me dijeron, "Bueno, no nada, me pusieron la vacuna, no, listo, este, ve a sentarte, pasa a la siguiente sala." menos, me, una señora me, me chequea, me dice que me toca esperar 15 minutos. Ahí grabamos un video Andrés y yo, Andrés sí "Le dolió muchísimo el brazo, yo no sentí nada, 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 no se sintió nada, yo más bien yo le estaba diciendo a Andrés, "Qué coño que yo pensaba que me vieran que capaz, a mí me lo que me daba miedo era que fuese parte de algún tipo de, 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 de experimento de, de que me dieran un placebo y que no me estuvieran poniendo un coño y después yo vivo a la pepa por ahí creyendo que estoy súper protegido contra el COVID y no, y no ¿sabes? No, porque no me dolió, no sentí nada y los efectos de la primera vez fueron bastante leves. Y Andrés sí, le como que maltripió con el, con el dolor del brazo y andaba todo brazo muerto ahí. Y bueno, nada, nos fuimos para la casa. Esta vez hicimos algo diferente. No cometimos la estupidez de irnos al gimnasio, sino que nos fuimos a comer unas empanadas. ¿Sabes? Almorzamos divino, mucha grasita. Todo lo, con... Perdón, todo lo contrario al gimnasio. Ojo, si ustedes me ven medio disperso y medio loquito, es porque ya voy para allá los efectos... De la, de la segunda dosis, por lo menos en mi caso, han sido brutales. Estoy súper bateado. Y además, yo venía a contarles otra vaina, yo venía a contarles, y capaz me da tiempo, pero yo venía a contarles otro peo, y terminé hablando de esto porque en serio, Marico es fuerte, es, es muy fuerte. Miren, nos fuimos a comer las empanadas, así, con tal de ser completamente lo contrario. Lo contrario de lo que hicimos la primera vez que nos fuimos para el gimnasio, bueno, vamos a comernos unas empanadas bien grasosas, una de pabellón, dos de queso, una de pollo, claro que sí. Dame una malta, claro que sí. Pues, ah, bueno, pues ustedes saben que en esta vaina se consigue todo lo que, Es más, son más sabrosas que en Venezuela porque consiguen los ingredientes que son. Es impresionante. Bueno, nada, nos comemos esa vaina, nos vamos para la casa y pana, ahí me empieza a doler el cuerpo, me empieza a doler el cuerpo. Me empieza a doler el brazo, me empieza a doler el cuerpo. Andrés también le empieza a doler el cuerpo, pero como que no le paramos mucha bola. Esa noche, Leo tenía la primera función de Escuela de Nada Secret Show acá en Miami. Nos había invitado y nos lanzamos. Yo no quise beber, no quise beber. Ustedes saben que ya yo tomo muy poco, pero... Quizás, coño, en este ambiente pa para reírnos, disfrutarlo. Yo tomo muy poco a nada. <risa> ese es mi nivel. Pero dije, coño, quizás me tome un trago. Yo dije, la pinga, yo me siento demasiado mal. O sea, me dolía el cuerpo y vaina, la pinga, la pinga, la pinga. Y me acabo de poner una vaina súper hey. Me conseguí una gente que me sigue en Instagram, que ya habíamos hablado, que le había pasado el dato para, para ponerse la vacuna. Me con conocí un chamo ahí que, que me contaba que se, también se había puesto la segunda dosis y que, el, y que el militar le había dicho que se podía quedar a palo. Y yo, ah, bueno, éxito, brother, de pinga. Oh, ni de vaina, yo ni de vaina, le echó bola. Nada, Andrés tampoco tomó. Vimos el show de Escuela de Nada, nos cagamos de la risa, vacilamos, no pude pedirme de Leo ni nada porque tenía un segundo show y de verdad no, no me había quedado dos horas esperando. Teníamos la niñera en la casa cuidando a Alicia. Es que me estoy sobando porque me duele. Teníamos la niñera cuidando a Alicia y cuesta mucha plata poner a, a que te cuiden a la carajita porque aquí no tenemos a nadie más que a nosotros. Y, y cuando volvimos dije, a menos mal que no tome nada, que no hice nada. Que que me va a costar a dormir. Empezaron los sueños vívidos así, malditos. Empezaron los sueños vívidos así, malditos. Y al día siguiente, el cuerpo completamente entumecido. La sensación, la sensación que tuve a las 24 horas de haberme puesto la segunda dosis era muy parecido a cuando me dio dengue. El dolor de... o el zika, yo no me acuerdo ya. El dolor del dengue, que es como un malestar generalizado en todo el cuerpo. Que no es, es que no, no quiero ser exagerado porque tampoco es que, que estoy grave y yo, y además, que coño, me, me siento mal, me siento mal porque yo sé que hay muchas personas que la están pasando grave, hay personas que terminan falleciendo, hay familias que están siendo destrozadas a consecuencia de este virus y hay países como el mío en donde la vacunación no es la prioridad de quienes tienen el control de facto de él. Y sé que soy un privilegiado y sé que, que, además que los síntomas que estoy sintiendo son normales y no quiero ser un llorón, pero les quiero al mismo tiempo les quiero contar mi experiencia. Y esto fue lo que sentí. El cuerpo estaba como entumecido, como cuando te da zika, cuando te da dengue. No, no me acuerdo, yo, yo me fui para la paluza con dengue. Fue, es como cuando te da dengue, pero sin la vaina de los ojos, sino como el, es, ese, ese malestar generalizado en los músculos como si hubieses corrido un puto maratón. Como si se corrió un puto maratón y se levantado pesas y estuvieras los dos días siguientes de eso. Tal cual. Un dolor de mierda súper chimbo y desagradable en todo el cuerpo. Una migraña súper fuerte. Eh, el, el malestar estomacal empezó ayer como náuseas, como acidez, pero ayer comí de pinga. Y hoy que han pasado 48 horas, he vomitado todo el día. No importa lo que coma. Desayuné una manzana, para afuera. Luego me tomé un batidito de fruta, para afuera. Ahorita dije, bueno, pero si lo sano me está haciendo mal, me voy a pedir una hamburguesa. Me pidió una hamburguesa porque estoy abollado trabajando todo el día y con este, y con este malestar. Marico, para afuera. Ya, no, ya no voy a comer más. No sé, voy a, voy a tratar de tomar agua y, 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 y resistir. Los dolores musculares bajaron, pero esa sensación de que estás enfermito se mantiene. El malestar estomacal se mantiene. Por, tengo como picos... Tengo como picos donde me siento como muy, muy mal, pero al mismo tiempo creo que es ansiedad. Creo que es la ansiedad de estar nervioso porque los, porque los, porque los side effects son fuertes, juego, fuerte. fuertes. No me lo esperaba. No me lo esperaba sobre todo porque la primera vez los síntomas fueron, fueron muy bajos. Este, Andreli, en comparación conmigo, está súper bien. Entonces yo más o menos medía la resistencia al, a la vacuna por ella, porque yo sí veía que ella le dolía un poco más o le dolía un poco más el brazo, y a mí menos. Entonces decía, coño, si ella le pega a, a este nivel, a mí me va a pegar más suave porque ya vimos que a ella le, le afectó más. Bueno, esta vez fue todo lo contrario. Ah, tengo una tos, tengo como congestión, estoy como disperso, estoy como todo loco. Pero, pero me río porque... Esto es lo que he estado experimentando con la vacuna y soy, somos sumamente afortunados de tener acceso a ella, de estar en un sitio que nos lo permite, que nos lo brinda de manera gratuita y que está haciendo los esfuerzos para vacunar a la mayor cantidad de personas que estén voluntariamente dispuestas a hacerlo. Y me parece que es una bendición considerando lo angustiado que estamos, tanto ella como yo, y sé que muchos de los que están fuera del país con el tema de las vacunas en Venezuela Y eso era er, no er, El tema no eran las vacunas de Venezuela Sino lo abrumado que he estado Este último mes Por tantas cosas que están pasando El tema con las vacunas en Venezuela Es una vaina que nos tiene tristes Muchas personas queridas han fallecido Muchas personas cercanas, familiares, amigos O han estado muy enfermos O han terminado falleciendo Y eso nos tiene el alma destrozada Y no, no es que no podemos creer Cómo el, el, el régimen, la dictadura, el gobierno, como le quieran llamar esa mierda, que no dejen entrar las vacunas y no hagan los esfuerzos necesarios para que se vacune masivamente a las personas. Es que no lo podemos creer, obviamente lo creemos. Han destruido el país por muchísimos años. Esto no es nada nuevo. Lo que me parece absurdo es la terquedad política, porque es una terquedad política, porque la, la, la voluntad, en este caso... No es un tema exterminio, no es un tema de que quieren jugar a la gente, es un tema de tener la razón. Y que por tener la razón vayan a dejar que el virus se siga propagando de manera descontrolada en un país que no tiene la contingencia sanitaria necesaria para poder atender una ola masiva como la que estamos viendo ahora. De verdad que cuando comenzó la, la crisis del COVID en Venezuela yo no había visto tantos tantos GoFundMe, tantas peticiones de, de, de concentradores de oxígeno. No había visto familiares o personas tan cercanas enfermarse y fallecer. Tenemos casos famosos, tenemos casos anónimos, no son cifras, son seres humanos, son familias, son historias. Mira, la gente, aunque sea bueno o mala, tiene dolientes. Y todas estas personas que se están perdiendo a causa de un descontrol de un virus que podría tener una contingencia, tuvieron un año para prepararse y no lo hicieron. Se han abierto las oportunidades y las ventanas para que haya una vacunación relativamente masiva, rápida y efectiva para los venezolanos y la han cerrado. Es, es absurdo. Es completamente absurdo y eso nos tiene, nos tiene completamente, completamente abrumado y preocupado porque si bien nosotros estamos acá, nuestras familias están allá, mi hijo grande está allá, mi mamá está allá, mis hermanos están allá, eh, mis tías, mis amigos, personas que quiero y que amo, personas que respeto y admiro, que no sean mi familia, están allá y están a merced de los que quieren tener la razón. Ojo, yo no los voy a llamar a hacer nada. Yo les cuento mi experiencia que tuve aquí en los Estados Unidos con toda la suerte del mundo, con su parte mala, como los side effects, con su parte buena, que estoy eh, o que me siento protegido ante el covid pero al mismo tiempo les relato muy brevemente, porque esto no es un noticiero, esto no es un programa de... no sé ni qué coño es, pero se los cuento brevemente. Ustedes lo saben. Yo no les voy a pedir que hagan nada, pero valoren, valoren los esfuerzos de los sitios donde están. Traten de acatar dentro de su sentido común las medidas que ustedes consideren que los protegen a ustedes y los demás y a quienes puedan apoyar, que están dentro de Venezuela, les sugiero consideren hacerlo porque es muy necesitado. Ustedes no saben la cantidad de esfuerzos que muchas organizaciones de la sociedad civil están haciendo para poder medio solventar las consecuencias de, de una indolencia generalizada dentro del país. Y además la lo que están padeciendo todos los venezolanos ante la incertidumbre de si los van a vacunar o no, de cuándo los van a vacunar o si se van a morir esperando que los vacunen. Mira, esto, esto fue cansadito ser yo. Estoy, estoy abrumado. Estoy abrumado por ver de primera mano qué tan fácil es atender una crisis con una logística precisa con los recursos dispuestos para eso y al mismo tiempo en paralelo en mi país ver cómo dejan morir a las personas pasando el tiempo. Abrumado. Chao. ¿Qué es esto? Demasiado blanco Hasta la luz de la cocina prendida